0: Почти что первомайский вам привет, уважаемые любители хорошего кино. В эфире программа «Тихий час» ее постоянная рубрика «Обзор кинопремьер предстоящей недели». И следующая семидневка, которая обещает быть по-настоящему весенней, конечно, пройдет в ожидании главного, на мой взгляд, российского праздника – Дня Великой Победы 9 мая. Давайте проведем натурный эксперимент и посмотрим, как предстоящее событие отразилось на репертуаре кинозалов. И вот факт номер один. Никаких новых фильмов о Великой Отечественной войне на следующей неделе нам не покажут. Нет, такие фильмы снимаются, но их премьеры уже состоялись чуть раньше. Зато мы увидим несколько относительно старых картин. И факт номер два. Их подбор выглядит очень интересным. В прокат выйдет российско-белорусская Брестская крепость. Режиссер Александр Кот. 2010 год. У нас есть отдельный выпуск об этом фильме. И мы неоднократно упоминали его в других выпусках. И есть за что. В свое время Брестская крепость была буквально глотком свежего воздуха на фоне потока откровенно гнилых киноподелок, призванных разве что очернить память о подвиге предков. Огромное человеческое спасибо за это всей команде фильма и в первую очередь продюсеру Игорю Угольникову. Мы знали его по комедийным шоу и смешным ролям в кино, а он он как себя показал. История о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Описание сюжета выглядит сухо и по-деловому, но за этими строчками стоит одна из лучших военных драм. Не только в истории нового российского кино, но и русского кино в целом. Смотрите «Брестскую крепость» с 5 мая. Премьера фильма «Подольские курсанты» состоялась в 2020 году. Режиссер картины Вадим Шмелев. Но и здесь не обошлось безугольникова, настоящего героя нашего сегодняшнего выпуска. Он снова выступил продюсером фильма о войне второй Брестской крепости из подольских курсантов не получилось. К фильму есть ряд серьезных нареканий, в том числе и у нашей редакции, но все же он был принят публикой очень тепло. Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трех с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление погибая вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на 12 дней становятся преградой на пути врага к москве вот такой сюжет и нарекание или не нарекания но в этом фильме гораздо во много раз больше хорошего чем плохого подольские курсанты в кинотеатрах страны с 5 мая а вот чуть менее нашумевшая картина коридор бессмертия режиссера федора попова год выпуска 2019. Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 41-42 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Создателями этого фильма сыграла злую шутку стремления во что бы это ни стало художественно самовыразиться. От этого в нем появились лишние сюжетные выкрутасы, которые иногда здорово сбивают фокус внимания. Что есть, то есть. Но в целом... В целом они сделали хорошую и нужную работу. Суть которой лучше всего описывает строчка из стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского. «Это нужно не мертвым. Это нужно живым». «Коридор бессмертия» в повторном прокате с 5 мая. Ну вот, примерно так. Вначале я сказал, что подбор фильмов для праздничного проката выглядит интересным. Что я имел в виду? То, что в прокат попали по-настоящему хорошие фильмы. Даже удивительно. На самом-то деле ассортимент куда более широк. Вот совсем недавно нам попытались сучить омерзительный пасквиль под названием «Зоя», помните? Или вот был еще Девятаев. Это про него один грамотный критик написал. После Девятаева, в который раз понимаешь, не стоит критиковать современные фильмы о Великой Отечественной. Всегда найдется новое дно, снизу которого постучится очередной Бигмамбетов. Конечно, все это все равно покажут нам по телевизору, чует мое сердце. Еще и с волочами какими-нибудь приправят, с них станется. Но не будем о плохом. Знаете, почему я так люблю делать программу Тихий Час? Ну, кроме тысячи других причин. В ней у меня есть возможность ставить в эфир неформатную музыку. Поэтому слушайте тихий час, смотрите только хорошее кино. А я оставляю вас с песней шведской группы «Сабатон», которая рассказывает о том, как летом 1943 года советская армия в Дребезге раздолбила танковые дивизионы Третьего Рейха в битве на Курской дуге. Не прощаемся, друзья.